1: San Luis Potosí, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a este espacio de conexión universitaria. Gracias por continuar en la frecuencia de Radio Universidad a través del 88.5 de FM, del 1190 de AM y en el 91.9 de FM en Matehuala. En este martes 24 ya de enero del 2023 les damos la más cordial bienvenida y continuamos ahora en este espacio de la radio universitaria con toda la información de lo que acontece en esta casa de estudios. ayer. Comenzaron ya, se lanzó de manera oficial este portal para los aspirantes a ingresar a una de las 105 carreras con que cuenta la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Hoy tendremos todos los detalles de cómo se dio pues, ese lanzamiento de este portal y la apertura ya de manera formal del proceso de preinscripción para este, eh, eh, para el siguiente ciclo escolar. Ya está abierto todo a través de, de li, en línea, a través de un portal denominado aspirantes.uslp.mx y bueno, pues tendremos todos los detalles de ese lanzamiento y de ese inicio de preinscripción del proceso con mi compañera América Reyes. También tendremos el reporte climático desde cabina y vamos a estar platicando con el ingeniero Luis Enrique Rodríguez Sánchez, director de áreas naturales protegidas, específicamente de la Sierra de San Miguelito. Y el ingeniero Manuel Alejandro Borjas Méndez, representante del área de incendios de la Comisión Nacional Forestal. Esta radio universitaria se abre para conocer todas esas recomendaciones que se van a hacer a la población para cuidar nuestras áreas naturales protegidas y para prevenir incendios forestales. Usted sabe que pues se acerca una temporada de vientos, hay pues ahora sí que eh, presente una cuestión meteorológica de que no va a llover mucho en los próximos días y bueno pues este asunto de los vientos, el hecho de que la gente se va los fines de semana a realizar fogatas en lugares pues eh, eh, alejados de la mancha urbana pues eh, eh, implica que se tengan que dar algunas recomendaciones por parte de la Comisión Nacional Forestal para evitar incendios forestales. Más adelante tendremos toda la información, sobre todo en esta área de la Sierra San Miguelito, que desafortunadamente, pues ha... ...ha tenido la presencia de incendio, eh, incendios en meses y años anteriores y que necesitamos nosotros como ciudadanos cuidar y hacernos un poquito más responsables. También estaremos platicando con la maestra Claudia Gabriela Soto Montante, coordinadora de la clínica adscrita de la Facultad de Psicología, la clínica Julián Carrillo qué servicios y pues eh, cuáles serían los proyectos que hay para esta clínica de la Facultad de Psicología. La maestra Cla Claudia Gabriela Soto Montante nos va a dar detalles en los próximos minutos de eh, todos los planes que hay en este centro. Universitario. También eh, en este cierre de lo que será Conexión Universitaria, estaremos eh, en los temas culturales, platicando con eh, maestro y eh, colaborador de la revista Galería 7C, específicamente con el maestro Jaime González Rueda, quien es coordinador de esta revista que se realiza en la Facultad de Ciencias de la Comunicación, y con el joven Rolando Morales, estudiante y colaborador de, este, eh, de esta revista, de este ejemplar Galería 7 c's que está lanzando una nueva edición en este 2023. Esto y los resúmenes nacionales y de ciencia es lo que vamos a tener, con lo que vamos a dar forma a lo largo de este espacio informativo. Le recordamos la línea telefónica para que se comunique con nosotros a través del 444 826 1347 444-826-1348 los números directos para que nos llamen esta mañana de martes a la cabina de la radio universitaria. Agradecemos también a los amigos que están a través del de Facebook Conexión Universitaria USLP, ahí nos puede dejar comentarios en el Messenger y por supuesto en toda la información que estamos posteando para eh, difundir los temas que acontecen en esta universidad. Momento de ir ya a los detalles climáticos cuando son las nueve con
2: Aire, frío, lluvia o
3: calor. Despeja tus dudas con el pronóstico del clima.
1: Y estamos listos ya con todo lo que tiene que ver con el clima desde esta cabina de conexión. Decirles que el termómetro de la cabina de conexión universitaria aquí en la radio universitaria marca una temperatura de 11 grados. La máxima del día de hoy martes será de 25 grados. Y bueno, a cuando concluya este espacio de conexión estaremos a una temperatura de 16 grados, al mediodía estará un poquito ya más caliente con 21 grados centígrados, a las 2 de la tarde se prevé una temperatura de 24 grados centígrados y a las 3 es cuando tendremos la máxima del día 25 grados centígrados, esta temperatura prevalecerá hasta las 4 de la tarde, ya cerca de las 6 estaremos en 22 grados centígrados, a las 8 de la noche se espera una temperatura de 18 grados centígrados, a las 10 de la noche 15 grados centígrados y a la medianoche 13 grados centígrados, es el, el, lo que marca... En cuanto a la temperatura de este martes aquí en el termómetro de la cabina de conexión universitaria, hay que decir que se prevé o está eh, midiéndose una humedad del 61%, el índice V es de 1, es bajo y hay vientos que provienen del suroeste y se espera que los vientos estén en 12 kilómetros por hora. Bueno decir también que hoy el amanecer eh, pues fue algo tarde a las 7.25 de la mañana se, se dio este asunto de la salida del sol ya a plenitud y a las 6.28 de la tarde será la puesta de sol, estamos en luna creciente en este mes. De enero del 2023. Son las previsiones que tenemos, y pues mañana el Bariclim estará totalmente listo para darnos todo el reporte de todas las zonas. Estas condiciones meteorológicas que les he platicado son al menos para la capital Potosina. Continuamos con más.
3: Escucha un resumen de Noticias Universitarias.
1: Recibimos en la cabina de conexión a América Reyes, listísima en esta mañana de martes. ¿Cómo estás, América? Un gusto recibirte.
3: Hola Lupita, muy buenos días. Ya es martes, muy buenos días para ti, para quien nos nos sintonizan a través de las diferentes frecuencias. Pues hoy nos acompaña nuestro compañero Alonso, que ya Así tenía es. varios días que no andaba por estos lares. A que también anda por aquí este, nuestra compañera Anabel y obviamente el ingeniero Efraín, que andamos por aquí en esa transmisión. Andaba y... de
1: vacaciones, andabas Alonso. De
3: vacaciones, ¿Qué te pasó? Andabas, no no andabas, Bienvenido andabas de, de, de regreso. Ah, excelente, muy bien, tú muy bien, ¿eh? Ya hasta ahorita que llegué dije, ay, nos faltaba este niño. ¿Eh? Pero, bueno,
1: bueno, no bueno, lo habíamos saludado. visto en este 2023, pero no. bienvenido de regreso.
3: Exactamente, bienvenido. Y bien, pues vamos a darle a la información, Lupita y para el futuro inmediato y a largo plazo, la Universidad Autónoma de San Luis Potosí tiene retos importantes en materia de derechos universitarios y humanos, que aunque ya se abordan se tienen que consolidar, así lo señaló la doctora Urenda Keletzú Navarro Sánchez, ella es titular de la Defensoría de los Derechos Universitarios, que agregó que en términos generales será fundamental para la institución avanzar en derechos universitarios y humanos como ha sido la línea en la que ya se encuentra trabajando esta universidad Lupita.
1: Así es, enhorabuena también por todo ese gran trabajo que se ha hecho en las distintas entidades, no es sencillo eh, pues ahora sí que estar inculcando este asunto de eh, lo que implican los derechos de las de las personas en una institución y bueno esta área de la Defensoría Universitaria ha hecho una ardua labor y tarea de estar visitando todos los centros, todas las entidades para poder difundir, eh, pues eh, ahora sí que todos los reglamentos que hay en cuanto al comportamiento y la sana convivencia que se quiere eh, eh, dentro de las aulas y dentro de las entidades de la universidad.
3: Así es Lupita, porque no nada más con esto nos estamos refiriendo a la parte del alumnado, sino que eso también nos involucra también nosotros como trabajadores que estamos aquí en la, en la universidad. Así es. Y bueno, y ya como yo le apuntaba también, Lupita, el día de ayer se llevó a cabo la presentación oficial de este, del pruebo de preinscripción. Para así el ciclo es. escolar 2023-2024, el cual se va a llevar a cabo del 23 de enero al 31 de mayo. Ayer lo dieron a conocer el maestro Federico Arturo Herrera, quien es secretario general de la universidad, así como la doctora Claudio Elena González Acevedo, quien es titular de la Secretaría de Servicios Escolares. Quienes de manera detallada explicaron el proceso de este trámite que será totalmente en línea. ¿eh? Ya no es necesario venir al edificio, salvo cualquier duda, aclaración y demás, pero claro. todo, todo es en, en línea. ¿eh? La doctora Claudia González explicó que para quedar preinscrito a alguna de las 105 carreras de los diferentes campus, es importante que las y los jóvenes aspirantes puedan acceder a la página https diagonal mx donde podrán realizar la preinscripción a través de unos sencillos pasos. Es bien, es muy amigable esa página. Claro. Así que para que todos los, los, los chicos, si usted conoce a alguien, si usted nos va escuchando y si conoce a alguien que va a hacer el trámite, dígale que ya todo es en línea, ¿eh? no es necesario que vengan hasta hasta acá, hasta el patio del edificio central.
1: Así es, y evolucionando también esta institución, ya tiene tiempo que por el asunto de la pandemia, pues ahora sí que nos vimos obligados a hacer todo el proceso totalmente en línea, y pues ahora se refrenda, simple y sencillamente los jóvenes tienen que ingresar a la página, ya estar bien decididos de qué carrera es la que... La que están eligiendo, y pues paso a paso, ¿no? Van llenando ahí todo el proceso para poder realizar esa preinscripción y pues quedar totalmente listos para presentar el examen de admisión ya en el próximo verano.
3: Y en ese tenor, Lupita, hablando de que ya se, ya deben de saber para qué carrera quieren quieren hacer su trámite de prescripción hay que recordarles que los días viernes 27 y sábado 28 de enero del presente año se va a llevar a cabo en el patio del edificio central la feria de las carreras universitarias por lo que invitamos a todas y todos los esperantes a que acudan y conozcan más sobre la oferta educativa de la universidad autónoma de san luis potosí el horario para el viernes 27 de enero es de 9 de la mañana a las 6 de la tarde mientras que el sábado 28 los esperamos de 9 de la mañana hasta las 4. Posteriormente, hay que decirlo, esta feria de carreras universitarias se va a trasladar a los diferentes campus universitarios del interior del estado, para que no se me pongan este de que, ¿cómo nomás en la capital? No, o sea, durante el mes de febrero, mañana le, le, les pasamos fechas bien de, de, de todas las ferias que se van a realizar en diferentes días durante el mes de febrero en los diferentes campus que tenemos al interior del estado.
1: Así es, sobre todo para todos aquellos jóvenes que tengan la, el gusanito, la curiosidad todavía de decidir si estudian tal o cual licenciatura pues es el momento, ¿no?, de acercar, comparar y también ahora sí que pues entender cómo son los procesos y las características que requiere determinada área del conocimiento para que pues lo más pronto posible puedan decidir.
3: Así es, y en esta feria van van a estar presentes tanto directores como maestros, alumnos, incluso van a estar aquí para que dándoles alguna plática sobre de qué versa la, la, la carrera a la que ustedes deseen ingresar y tengan más seguro para qué es, para qué carrera es la que quieren hacer su
1: preinscripción. Así es esperemos que muchos jóvenes de bachillerato tengan esa meta, ¿no? De definir, eh, poder entrar a una licenciatura esperemos pues también que ellos ahora sí que eh, estén muy pendientes que sean ellos los que pues tomen la batuta, ¿no? Los papás lo importante es que pues ahora sí que los papás solamente estén como de acompañantes. así ah, por favor,
3: porque luego de repente ves a los papás pidiendo los informes y nada, no, de... no, ya dije el ya, ya es, ya es tu universidad, ya. Entonces, 27, viernes 27 y sábado 28, aquí en el patio del edificio central, la Feria de las Carreras Universitarias. Y mientras tanto, el día de hoy, martes 24, no se pueden perder el arranque del ciclo de cine, seis formas de decir adiós, como en el cineclub UASLP. La cita es con la película Her, del director Spike Jones. A partir de las 19 horas en el auditorio Rafael Nieto Compen, la entrada general es de 15 pesos, mientras que estudiantes e INAPAM es solo 10 pesitos, ya saben, 7 de la noche y este miércoles 25 de enero la agenda ambiental va a arrancar las actividades de este 2023 de los espacios de consumo responsable con la recolección especial de telas como mezclilla y gabardina de cualquier color y desgaste además se recibe papel de reuso cartón, vidrio y plástico así como pilas alcalinas lonas vulcanizadas, textiles y desechos orgánicos compostables los esperamos en la facultad de estomatología en la zona universitaria poniente y el jueves 26 de enero en el estacionamiento de la facultad de psicología allá en la zona universitaria oriente esto va a ser en un horario de 9 a 13 horas para ambas facultades y el centro de fisioterapia de esta universidad pone a disposición de la comunidad universitaria y del público en general sus siguientes servicios como electroterapia, termoterapia y mecanoterapia pueden agendar su cita en el teléfono 44 48 26 23 la extensión es la 8761 y la Facultad de Derecho, abogado Ponciano Arriaga Leija, lanza la convocatoria para la aplicación del examen EGEL Plus, la cual va dirigida a quienes cursaron la licenciatura en Derecho con, en los planes de estudio 2010 o 2016. La evaluación se efectúa de manera presencial. Se va a calificar con una puntuación mínima de mil puntos. Las inscripciones cierran el día de mañana, miércoles 25 de enero, y la aplicación de este examen está proyectada para el próximo 25 de marzo del presente año. El costo del examen es de mil y 1.091 pesitos, y para conocer los detalles, las y los interesados, pueden visitar el sitio web www.derecho.uaslp.mx y también la Facultad de Derecho va a realizar el próximo 10 de febrero de 2023 a las siete de la noche el libro, una nueva acción de inconstitucionalidad en México, que va, fue realizado por el juez Juan Pablo Gómez Fierro. Esto va a ser en las instalaciones del aula interactiva de la División de Estudios de posgrado de la entidad. Esta obra será comentada por los maestros Salvador Ávila Lamas y Fernando
1: Sánchez Lárraga. Bueno, pues ahí están las invitaciones a América, importante también cerrar esos ciclos para todos los jóvenes que aún no eh, pues tienen la titulación en el área de Derecho, está ahí abierta la puerta, no lo deje para después y pues también esta presentación interesante que se viene para el mes de febrero de un libro de uno de los brillantes egresados que tiene la Facultad de Derecho. Así es Lupita. Muchísimas gracias, América. Con esto nos vamos a despedir y pues mañana que te escuchen nuevamente. Así es, mientras tanto, cuídese mucho y pórtese bien. Gracias, América Reyes. Esto fue la información universitaria. Recuerda también a través de www.uslp.mx todos los detalles de lo que pasa en esta casa de estudios. Continuamos con más en esta mañana. al ingeniero Luis Enrique Rodríguez Sánchez director de las áreas naturales protegidas de la Sierra de San Miguelito y al ingeniero Manuel Alejandro Borjas Méndez representante del área de incendios de la Comisión Nacional Forestal. Agradecemos que hayan tenido la oportunidad de visitar las cabinas de la radio universitaria para darnos un mensaje muy importante que tiene que ver con el cuidado de nuestras áreas naturales, de nuestros bosques, de nuestros cerros, de nuestra naturaleza, para pues tener eh, esa posibilidad de conocer cómo evitar incendios forestales en esta temporada pues de muchísimo viento y también de falta de agua para poder apagar esos incendios. Bienvenidos, ¿cómo están? Bien, Gracias,
4: muy bien. buenos días. Buenos días. Buenos días al auditorio, buenos días, gracias Exacto. por la invitación.
1: Y pues eh, nos gustaría saber cuáles serán esas recomendaciones que nos dan, hablamos sobre todo en el área de la Sierra de San Miguelito, hemos visto eh, pues ahora sí que eh, muchas fotografías y, y, y notas periodísticas de lo que ha pasado en años anteriores en materia de incendios y pues luego nos indigna, nos alarma, pero poco hacemos en materia de prevención. Ustedes están para ello, para platicar qué es lo que podemos hacer. Adelante.
4: Sí, así es. Este, Bueno, eh, pues las áreas naturales protegidas, los espacios naturales, ¿verdad? los Todos los ecosistemas que tenemos, pues este, están sometidos a muchas amenazas. Sí. Y una de estas amenazas, pues son los incendios forestales, como bien lo comenta, ¿verdad? Entonces es es una amenaza los incendios que se encuentran. Eh, le llamamos nosotros fuera de régimen natural, ¿Sí? o sea que son los provocados por la gente, verdad. Entonces estos incendios pues nos provocan un un gran problema hacia los ecosistemas, hacia la biodiversidad y también este pues eh, estamos arriesgando vidas, ¿verdad?, al, al atender los incendios forestales, este, pues los compañeros de protección civil, los bomberos, los compañeros de CONAFOR, ¿verdad?, todas las brigadas que se forman también están arriesgando la vida al atender un incendio forestal. Así es. Entonces, eh, pues la Sierra de San Miguelito eh, pues se decretó en el, en el 2021, en diciembre, ¿verdad?, y fue, fue por eso, por el incendio que sucedió en el 2019, ¿verdad?, que fueron quemadas más de doce mil hectáreas. Claro. Entonces, este, pues resultó un problema muy grave, este, en cuanto a a la biodiversidad, verdad, los bosques y todos los los servicios ambientales que conllevan, ¿no? Que es, pues el suelo, verdad, la filtración del agua, sí. hubo un problema muy fuerte.
1: Así es y lo seguimos viviendo, ¿no? Con este asunto de que se siente más calor en la capital ahora porque, pues, se nos quemaron muchísimas plantas, una gran zona eh, sufrió afectación por parte, eh, pues, de lo que fue ahora sí que también la imprudencia de nosotros mismos, ¿no? Adelante, ingeniero.
5: Sí, este, bueno, aquí un poco de contexto. Este, hay que recordar que la temporada de incendios forestales comienza, la temporada crítica de incendios forestales comienza del 16 de enero. Hasta además son la segunda quincena de junio, que es cuando se empiezan a presentar las primeras lluvias este Ajá. durante el, la temporada ¿no? regular en el estado de Salud Potosí. Eh, aunado a esto, hay picos en esta temporada, principalmente lo que son los meses de... Se va acrecentando es marzo, abril, mayo, los picos más fuertes de la temporada y luego empieza a bajar este Realmente la temporada o el punto más crítico en toda la temporada va a ser el mes de mayo, ¿Sí? pero no ha sido ante todo lo que es el mes de enero, febrero, este, empiezan a presentar incendios pequeños conforme va pasando o como va creciendo la temporada o se va acercando más el periodo crítico, pues va aumentando la cantidad y también la pues, la pues lo, lo fuerte que, que se empieza a presentar el incendio, la, la intensidad que, que se presenta. Esto, este, también es importante recalcar que más o menos el año pasado el 87% de los incendios forestales fueron causados por causas, este, humanas. Sí. Solo el 5% fueron por causas naturales, entonces, por eso es importante el tema de la prevención. Claro. De estos, el 61% corresponden a actividades agrícolas y pecuarias. Mm. Entonces, este, puedo decir que todas las personas que se encargan del tema de la, de la producción y el tema de, 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 de la, de la cuestión este, ganadera pues pedirles que por favor reduzcan el, el uso del fuego en terrenos este forestales o previamente forestales hay que hay una norma, hay una ley que rige esto, ¿Sí? entonces pues hay que apegarse a lo que dice la norma, hay que hacer los avisos, hay que procurar no quemar cuando está haciendo mucho viento, cuando está, haciendo muy, está, está muy caliente, porque incluso también esto se, se suma al tema de, la, de los cañeros, claro. de, de que todos los municipios cañeros son los áreas donde se presenta mayor cantidad de incendios año con año, justamente por las actividades relacionadas con la, con la caña, como es la, la zafra. Sí, claro. Este
1: Esto o, en la huasteca, ¿no?
5: En la zona huasteca. En la zona, este, en la zona altiplano y en la zona este, media... Pues el mayor problema que podíamos presentar es también son el tema de los de los fumadores. Ah. Entonces se les hace también la invitación a a todas las personas que visitan las áreas naturales protegidas o salen a visitar las diferentes este, zonas forestales que presenta o que estén en el estado, pues evitar el uso de, de cigarros, este, si se va a fumar en áreas forestales, procurar, este, Apagando apagar bien, bien el cigarro, no aventar colillas, este, y también el evitar el uso de, o, sí, evitar el el estar haciendo fogatas. Mm. Muchas veces, este, pues la gente inconscientemente o a veces en sus conocimientos hace fogatas este cuando hace demasiado viento, cuando está muy caliente, cuando está muy seca el, la hierba. Entonces, ¿qué provoca? Que ellos se van, no sí. apagan bien su, su fogata y después este se provoca un incendio. Entonces, si, no se, si se va a hacer uso del fuego, se va a hacer una fogata, pues procurar que, se, que, que quede bien apagada. Y si no, pues de preferencia que no, se, que no se realice. Hay que recordar que en 2019 el incendio fue a causa de una fogata en el, en el caso de San Miguelito. Bien. Entonces, de algo muy pequeño puede salir algo muy grande. Se vino In,
1: extendiendo por el aire, ¿no?
5: Así es. Incluso en el tema, este el año pasado en, en Monterrey,
1: Ajá. a
5: causa de una, de una carne asada, wow. se presentó un incendio ahí en este en Cumbre de Monterrey, creo que fue más de más de 3.000 mil o 4.000 hectáreas, no recuerdo bien el dato, wow. pero fue a causa de una, de una carne asada. Entonces también si se van a, si van a ir a, a las áreas forestales a preparar también su carne asada, pues procurar que, que hagan buen uso del fuego y y no, y no vayan a provocar un accidente, que, que realmente se cercioren que se a apagar ¿Qué es lo recomendable
1: para apagar una fogata cuando se hace en estas áreas naturales? Eh, hay que echarle tierra, hay que echarle agua, ¿Qué, ¿cómo es?
5: Sí, lo, bueno, lo principal es una, este, rodear el área que se va a hacer de la fogata con piedra para evitar que, que pueda salir de ahí este, algún abrazo o algo. Y una vez que ya se concluyó, pues taparla con tierra, si se lleva suficiente agua, puede echarle agua, pero pues así que lo, lo más sencillo a lo mejor puede ser llenarla de tierra para, para que se sofoque la llama.
1: Sí, que no nos dé flojera hacer eso, ¿no? Porque eh, se viene el viento y aviva las brasas
4: sí y es y es este llenarlo de tierra realmente es, es tierra este, mineral no sí porque a veces este pues la gente acostumbra echarle lo que es tierra tipo este con mucha materia orgánica con mucha hojarasca ah. entonces pues eso va va a ser un combustible para para esas, esas <risa> la llamas. la vive
1: ¿verdad? en lugar de, claro, de apagarla así es y, y pues interesante esto de que son los errores humanos, eh, ahora sí que eh, luego no se difunde mucho la manera en que pues uno debe comportarse en esos lugares. Hay que pensar en todo eso que nos rodea, porque es lo que luego nos hace tener pues temperaturas más agradables no
4: sí y también la otra es que pues la gente puede ver que, que la afectación puede ser allá. Pero realmente la calidad del aire disminuye bastante, ¿no?, con, con estos estos humos generados por el incendio, entonces nos va a afectar a la gente de aquí de la ciudad también, ¿verdad?, toda esta sí. mala mala calidad del aire
1: claro claro, hay pues ahora sí que mucha participación de gente especialistas de la universidad eh, eh, y mucha expectativa respecto a lo que pasa con la con la Sierra de San Miguelito, en algún momento se habló de hacer una reforestación de la zona, esto se da de manera constante o cómo, cómo se organizan, eh, no sé si se apoyan a través de ONGs, cómo, cómo realizan esa eh, reforestación cuando ya se dio el incendio por ejemplo en este este incendio que pasó del 2019 que fue un año complicado y que pues dejó muchos mucho mucha ahora sí que mucha flora ahí eh, devastada cómo se está resarciendo todo esto y si la gente se quisiera sumar lo podría hacer platícanos un poco de esto
4: sí eh, nosotros este con la gente con la que participamos, ¿verdad? Sí. Ya participamos con algunos ejidos. Nos han eh, eh, aperturado, ¿verdad? El, el entrar con ellos, el participar. Eh, algunos no lo han hecho porque tienen miedo a que les quitemos su tierra. Ajá. Pero eso, eso es un error, eso es, una, es falsa información que les han dado, ¿verdad? Ajá. Nosotros venimos a trabajar con ellos, este, para ellos, ¿verdad? Entonces hemos implementado algunos proyectos de reforestación. Eh, eh, también con, en coordinación con la Comisión Nacional Forestal con el, el programa de sembrando vida también nos ha apoyado para estas reforestaciones en algunos espacios verdad eh, otros espacios no, no hemos participado eh, se ha evaluado también este que eh, algunos espacios quemados pues se están recuperando también poco a poco ya verdad entonces refor algunas reforestaciones que hemos hecho le están ayudando para que la recuperación sea un poco más rápido verdad o sea, con algunas especies nativas.
1: Ok, adelante
5: eh, También hay que recordar, bueno, este, la ley este, federal marca que para hacer una reflexión Hay que pasar al menos dos años después de, de que ocurrió ah, el incendio okay. Para evaluar que efectivamente este, está ocurriendo esta regeneración Porque qué ocurre esto? Normalmente si tú decides e, e empezar a meter mano a una incendiada Antes de que empiece a pasar este tiempo A lo mejor puede ser que, que estés afectando más este, el, el ecosistema porque él muchas veces Están acostumbrados O tienen las los, las herramientas Para recuperarse Claro Entonces lo que se hace o, 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 se, o se plantea Es que una vez Que pasan estos dos años Se evalúa y se, si se ve si realmente eso con esta regeneración, si está empezando a recuperarse por él por su propia cuenta el ecosistema y después de esto se determina si es necesario este empezar a hacer trabajos. ¿Por qué? Porque también conlleva este una cuestión muy importante que son las distancias o, o qué tan lejos están los terrenos que se pueden empezar a trabajar. Okay. Hay algunas zonas en las zonas de, la de San Miguelito que a lo mejor son cuatro, o cinco horas caminando para llegar al, al, al sitio que, que se quemó. Entonces, pues esto luego también complica los trabajos. Incluso este algunas evaluaciones que hemos hecho, pues gran parte de la sierra ya ha empezado a presentar regeneración. Todo lo que es la parte de, del bosque de encino, sí. pues ya este, ya está, ya está regenerada. Son porciones, este enfocada principalmente al bosque de pino que sé que presentó este más daños pero en una gran parte de la Sierra de San Miguelito pues ya está empezando a, a regenerarse de manera natural la la Sierra
1: por eso debemos cuidarla por eso cada año porque usted nos dice tiene que pasar dos años pues ya pasaron después del 2019, dos años efectivamente, pero eh, pues eh, cada año hay que seguir reiterando esta manera en que debemos convivir con la naturaleza, cuidarla, nos dicen de preferencia acudir, pero no realizar fogatas, tratar de no consumir. Eh, pues ahora sí que eh, cigarro. Hay mucha gente que practica, por ejemplo, senderismo, que eh, visita la Sierra de San Miguelito. Ellos eh, luego son gente también que promueve eso, ¿no? No prender fogatas, no eh, utilizar cigarros y pues eh, ahí, solo así eh, entender ese ciclo natural es pues muchísimo tiempo, dos años para la regeneración y no está totalmente completa entonces uh -huh. tenemos que cuidar nuestras áreas naturales y para que nos den una mejor calidad de vida aquí en la ciudad.
4: Así es Sí, este pues invitamos a la gente a tomar estas medidas ya, de, de precaución este cualquier cosa pues de avisar a la Comisión Nacional Forestal, avisar a a los, a los departamentos de ecología de los municipios, protección civil, ¿verdad? Eh, de alguna forma, este, estamos todos comunicados, todos coordinados, ¿verdad?
1: Números de emergencia, ¿no? En el 911.
4: Sí, es de hecho, el 911 se puede reportar
5: directamente los incendios forestales, si no te me da el teléfono de la oficina aquí de la CONAFOR, que es el 832-8708 o 09. Eh, también al ser un bueno, es el 800 incendio, que es el 800-462-363-46, que es del Centro nacional de nacional, y ellos nos pues, proporcionan ya el, el reporte para, para comenzar a atenderlo, pero aquellos este, municipios, aquellos eh, radioescuchas que se encuentran fuera de la capital también acercarse a sus departamentos este, municipales de protección civil o de ecología para que ellos también este, logran este, darle seguimiento, hay que recordar que eh, el protocolo para atención de incendios forestales marca que el primer respondiente debe ser el propietario pasador del terreno forestal posteriormente el municipio en tercer este en tercer escalón el estado y por último la federación
1: claro pues ahí está les queremos agradecer toda esta información que nos han dado el ingeniero Luis Enrique Rodríguez director de área natural protegida de Sierra San Miguelito y también el ingeniero Manuel Alejandro Borjas Méndez representante del área de incendios de la Comisión Nacional Forestal gracias por haber venido a la radio universitaria un gran abrazo gracias,
4: gracias por la invitación un saludo a todos
1: hasta pronto, un momento de ir a una pausa en este espacio corriendo y enseguida regresamos con más.
2: Es momento de ir a un corte. Enseguida volvemos. Continuamos
3: en Conexión. Volvemos con más temas.
0: Te presentamos la entrevista del día.
1: Estamos ya listos, recibiendo con muchísimo gusto a través de la línea telefónica la maestra Claudia Gabriela Soto Montante. Ella es coordinadora de la clínica Julián Carrillo, que pertenece a la Facultad de Psicología de nuestra universidad. Bienvenida, maestra Claudia Gabriela Soto. Gracias por estar presente en la radio universitaria. ¿Cómo está? Feliz 2023.
2: Hola Lupita, bien, muchísimas gracias por la invitación, feliz año a ti también y a todos los que nos escuchan y pues feliz de, de la invitación, muchísimas gracias.
1: No, nosotros encantados porque es importante darle conocer a la comunidad universitaria y a San Luis Potosí, pues que la Facultad de Psicología cuenta con esta clínica Julián Carrillo para pues ahora sí que ofrecer una serie de servicios a la población en materia psicológica, platíquenos.
2: Bueno, sí, eh, a mí me toca coordinar la clínica Julián Carrillo, pero también te platico que, que la facultad tiene cuatro centros de práctica distribuidos en lo que es la capital potosina, y como te decía, a mí me toca coordinar la clínica Julián Carrillo, estamos ubicados en la calle Pino Suárez 179, al final se lo repito para quien quiera anotarlo. y bueno, somos una clínica, un centro de atención a la población en general, nosotros estamos enfocados en la atención eh, psicopedagógica, eh, neuropsicológica y de psicoterapia. Damos orientación individual, orientación de pareja, familiar, eh, también trabajamos con niños con problemas de aprendizaje y diagnósticos y evaluaciones, este, diagnósticos e intervenciones en neuropsicología. Eh, te platico un poquito, esta clínica tiene más de 40 años, que se fundó es uno de, de los primeros centros de prácticas de nuestra universidad y bueno, actualmente tenemos una población importante a la cual nosotros atendemos nosotros estamos este, atendiendo niños, adolescentes, adultos adultos mayores eh, de diferentes cuestiones y también que la pandemia no solamente dejó estragos en muchos sectores laborales se platicó que el COVID también dejó secuelas emocionales y Ahorita lo estamos viendo, estamos atendiendo muchas personas con secuelas cognitivas, pero también con secuelas emocionales por este aislamiento que vivimos.
1: Así es, y pues ahora sí que es importante no que se acuda a este tipo de clínicas para todos esos servicios muy amplios, todos por supuesto pues eh, con eh, la participación de, de docentes y de estudiantes que pues la intención es ahora sí que eh, eh, que los jóvenes practiquen pero también pues eh, eh, que los maestros vayan viendo cómo va moviéndose en la sociedad eh, estos asuntos eh, del cuidado de nuestro, de nuestra mente no
2: totalmente de acuerdo contigo Lupita la salud mental creo que si siempre estuvo eh, en esta parte trascendental hoy en día hay a raíz de todas las escuelas que dejó esta esta pandemia, esta emergencia sanitaria, creo que hoy en día la salud mental eh, recobró la importancia que tiene como un eje principal eh, en nuestra función como, como sociedad, como seres humanos, y es bien importante lo que tú mencionas, si bien son los psicólogos en formación los que están dando atención al público en general detrás de cada uno de ellos estamos los asesores, estamos profesores de la universidad que no dejamos solos a, a nuestros estudiantes porque sabemos, conocemos y estamos totalmente conscientes de la importancia de lo que es tener eh, la salud mental de una persona en nuestras manos
1: Exacto Entonces,
2: Al público que se sienta con la confianza de que bien, si bien son jóvenes que como todo mundo empezamos en la juventud están asesorados apoyados y codijados por un núcleo de maestros que no los dejamos solos porque trabajamos para el bienestar de la sociedad pero también para formar profesionales con un alto grado
1: de calidad. Y maestra Claudia Gabriela eh, Soto-Montante, platíquenos, ¿esta clínica Julián Carrillo tiene algún convenio de colaboración con alguna, eh, pues ahora sí que entidad, con alguna área del sector público? o eh, no sé con el sector salud hay alguna eh, pues ahora sí que entidad que les vaya también canalizando
2: casos mira nosotros estamos si bien no no hay un, un convenio formal un documento el servicio que, que los chicos y que toda la clínica ha brindado nos ha permitido acercarnos a escuelas que ya nos refieren. Hemos trabajado muy de cerca con el Hospital del Niño y la Mujer, que nos han referido eh, niños, particularmente para implante coclear, para sus evaluaciones. Hemos tenido la fortuna de trabajar también de la mano con eh, la Casa Hogar Margarita Másel Juárez en la evaluación de los pequeños que ahí se encuentran. Eh, vamos, si bien por cuestiones que están fuera de nuestro alcance no hemos podido consolidar un convenio eh, formal, Sí hemos formado lazos que nos permiten brindar el servicio a instituciones, al Hospital Central tenemos derivados del Hospital Central, te eh, decía el Hospital de Niño y la Mujer. Entonces, nuestro trabajo está hablando por nosotros y nos ha permitido formar lazos eh, con otras instituciones, tanto educativas como de salud y algunas empresas.
1: Excelente, excelente, porque pues ahora sí que también el, eh, la importancia de que desde otros sectores se conozca esta labor que realiza de manera social la universidad, pues ahora sí que es, eh, es fundamental. Si bien es cierto, pues no toda la atención es totalmente gratuita, me imagino que sí son pues costos eh, eh, más módicos, ¿no?
2: totalmente accesibles para la, la sociedad. Mira, nuestra orientación individual tiene un costo actualmente de 70 pesos la sesión. Eh, la orientación de pareja y familiar tiene un costo actual de también 80 pesos y nuestros diagnósticos en cuanto a diagnósticos eh, psicopedagógicos, diagnósticos neuropsicológicos, tienen un costo de 500 pesos en la clínica, realmente son costos sumamente accesibles si tomamos en cuenta, bueno, eh, actualmente los eh, especialistas en nuestra consulta privada manejamos otro tipo de, de, de cuotas, por así decirlo.
1: Así es, y pues ahora sí que hay que aprovechar esos servicios, sobre todo porque vienen pues de, de totalmente respaldados por todo lo que implica la universidad y su facultad de eh, psicología. Nuevamente, vuelvanos a repetir, no sé también los horarios, si hay algún teléfono como para apartar cita, eh, denos cuenta. Mira,
2: te, le comparto a, a ti y a tu público, la clínica Julián Carrillo se encuentra en la calle. Pino Suárez 179 en la colonia Julián Carrillo. Nuestro teléfono de atención al público es eh, 444-815-3796. Eh, esa es la clínica. No sé si me permitieras dar los datos de, de las otras clínicas de la facultad adelante, que adelante. Dan atención. Nosotros entonces, como te decía, a mí me toca estar al frente de la clínica Julián Carrillo pero tenemos otra clínica de servicio psicológico en lo que es la Colonia Ricardo de Anaya, es en Bruselas, número 130, el teléfono es eh, 444-822-1122. Eh, las, las cuatro clínicas que te voy a mencionar manejamos el mismo horario, de 10 a 2 y de 2 a 6 de la tarde. El otro centro de prácticas es el más conocido por la sociedad, porque es el primero de los cuatro centros de prácticas que se abrió, que es el Centro Educativo País de las Maravillas. ¿Sí? Este centro está ubicado dentro de las instalaciones de la Facultad de Psicología. Y este, pueden acceder, y si no mal recuerdo, su teléfono es 444 832 1000 Extensión 4441.
1: Excelente.
2: Y bueno, la última clínica que acaba que acaba de abrir la facultad, la verdad es una clínica que esperamos que la vaya muy bien, porque está dedicada exclusivamente a adultos mayores. ¡Mire! Es la clínica de cognición y memoria, que también está dentro de la Facultad de Psicología y comparte el teléfono del país de las maravillas. Y es una clínica totalmente eh, vinculada o enfocada a la atención del adulto mayor porque
1: pues sabemos que las veces el adulto mayor también conlleva este, necesidades de salud mental así es y pues ahora sí que todas estas clínicas estas cuatro clínicas que nos ha mencionado pues eh, son para dar servicio a la población en general no se necesita ser universitario simplemente no. pues eh, eh, lo importante es pues que se que se quiera o se tenga la voluntad de tener una salud eh, mental eh, sana y, pues, para ello, pues, hay que acudir a ver al psicólogo. Esto, pues, también ya cada vez es más, más frecuente, maestra Claudia.
2: Totalmente, Lupita. Creo que algo que a mí me da muchísimo gusto es que cada vez hemos tirado el estigma de que la psicología o la atención psicológica es para personas eh, con una enfermedad mental importante. No, cualquier persona de cualquier edad puede acudir al psicólogo, puede acudir a, una, a un proceso terapéutico sin necesidad de tener una enfermedad psiquiátrica. Eh, la salud mental, como tú bien lo dices, es algo que tenemos que, que procurar, que tenemos que atender. Como te decía hace un momento, quedó muy claro en esta emergencia sanitaria que sin salud mental no podemos hacer nada.
1: Pues ahí está, ahí está, es con esa frase nos quedamos, maestra Claudia Gabriela Soto Montante, coordinadora de la clínica Julián Carrillo, que pertenece a la Facultad de Psicología. Le queremos agradecer toda esta información que nos ha dado el día de hoy a toda la gente de Conexión Universitaria y de la radio de la USLP. Un gran abrazo para usted y pues que sea puro éxito en este 2023 para esta clínica
2: lo mismo para ti, tu programa Lupita muchas gracias, eh, felicidades a todos los que hacen este programa y esperamos que la gente se acerque a las clínicas de la facultad muchísimas gracias por la invitación hasta pronto hasta pronto, un gusto y saludos a todos
1: momento de ir a Información Nacional y enseguida regresamos con más
6: Con la finalidad de capacitar a las y los estudiantes del área de la salud, incluyendo a todas las áreas del conocimiento, tanto de pregrado como de posgrado, la Comisión Estatal de Arbitraje Médico y la Universidad de Guanajuato firmaron un convenio de colaboración para trabajar de la mano en temas relacionados a la atención a los pacientes dentro del marco legal que engloba un trato digno, objetivo y responsable. La idea es fomentar la cultura de responsabilidad profesional, destacando el intercambio y la relación entre la salud y el derecho para proponer un trato digno a las y los pacientes.
7: Conexión Universitaria.
6: La Universidad Autónoma de Querétaro fue sede de la primera sesión ordinaria 2023 de la Comisión Estatal para la Planeación de la Educación Superior, la COEPES, encabezada por la rectora de la institución, doctora Teresa García Gasca, y la secretaria de Educación en la entidad y presidenta de la comisión, la doctora Marta Elena Soto Obregón. Ahí la rectora exhortó a la COEPES a formular estrategias de trabajo en conjunto para dar solución a los temas que preocupan en el sector educativo de nivel superior, pues se pretende una iniciativa que sea incluyente e integre el sentir de las instituciones mexicanas.
2: Conexión universitaria.
6: La Universidad Veracruzana recibió a través de la Facultad de Contaduría y Administración la donación de tres licencias de contabilidad nómina y comercial premium de la empresa desarrolladora de software contable, administrativo y comercial, CONPACI, en beneficio de estudiantes y docentes de los cuatro programas educativos que conforman esta entidad académica. Durante el acto protocolario de la donación y en presencia de Jacqueline Jongitud Zamora, secretaria de Desarrollo Institucional, Jerónimo Ricardés Jiménez, director de la Facultad de Contaduría y Administración, recibió un cheque simbólico por la cantidad de 194.800 pesos que engloba el valor comercial de las licencias.
7: Conexión Universitaria.
6: Sin contratiempos sí y cumpliendo con lo establecido en la convocatoria de admisión intersemestral nivel superior 2023, la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca hizo públicos los resultados de su examen de admisión, en donde la licenciatura con mayor demanda fue la de médico veterinario. En este intersemestre, solo cuatro facultades de la universidad reciben estudiantes de primer ingreso en sus distintas carreras y son Facultad de Arquitectura, Facultad de Ciencias Químicas, y Facultad de Medicina, Veterinaria y La UNI
2: también
3: es Arte y Cultura.
1: Ha llegado el momento de cerrar este espacio informativo de eh, Conexión Universitaria, precisamente enlazándonos hasta la Facultad de Ciencias de la Comunicación. Recibimos en la línea telefónica al maestro Jaime González Rueda, coordinador de la revista Galería 7CES. Y estamos también ya en la vía telefónica con Rolando Morales, uno de los estudiantes que participa de esta revista Galería 7C. Maestro Jaime González, bienvenido, feliz 2023 y pues esperamos que sea un año lleno de proyectos para Galería 7C, un año lleno de mucha participación de la juventud eh, eh, comunicóloga. En este medio de comunicación que han creado para formar a los jóvenes en el ambiente periodístico y de la escritura de la entrevista. ¿Cómo está, maestro? Gracias.
8: Buen día, Lupita. Buen día a todo tu auditorio y pues igualmente feliz 2023, un año que arrancamos pues con, con todo y con muchos proyectos. Así es, Rolando, ¿cómo estás?
7: Hola, este, muy buenos días y muy bien. Muchas gracias. Un gusto estar aquí en esta mañana.
1: ¿Y qué viene de nuevo, maestro Jaime González, en este 2023 para la revista Galería 7C? Imagino que hay muchos proyectos.
8: Así es, Lupita. Bueno, ahorita estamos arrancando eh, con este primer número del año, que estamos hablando del barroco al grafiti, ¿no? Ese es el título que lleva esta esta última edición de nuestra, de nuestra revista. Eh, te platico un poco. Trata principalmente de abrir paradigmas, abrir visiones sobre lo que es el arte, ¿no? Muchas veces pensamos que el arte es simplemente aquel que se encuentra en los museos, eh, que son querubines, barrocos, pintados en cielos, pasteles, etcétera, pinturas, esculturas, pero la realidad es que el arte va más allá de eso, ¿no? Eh, como lo hemos visto en los últimos años, en las últimas décadas, se encuentra en la calle. Traemos ahorita artículos que hablan de, de la historia del graffiti, del arte urbano, del lettering que ahora es muy famoso y que pues, es arte que se encuentra... en en hojas de libreta, ¿no? Prácticamente. No es algo nuevo, es algo que ya se viene dando desde hace, como te decía, bastantes décadas. Hacemos una recopilación de, de algunas obras de arte célebres a lo largo de la historia. ¿Y cómo ha evolucionado el arte, no Lupita? Es, es interesante ver, por ejemplo, uh, cómo pasamos de las ministras de Velázquez a, por ejemplo, la fuente de Marcel Duchamp, que no es otra cosa más que exponer un urinal, un escritorio y hacer de un objeto mundano pues una pieza de arte, ¿no? Entonces, es interesante eh, la reflexión en torno, en torno a cómo se expande la visión artística.
1: Así es, y pues ya estamos abriendo en este instante este portal de la revista Galería 7c así eh, se busca dentro pues ahora sí que de las páginas de la universidad y pues se ve a un contenido muy actualizado, incluso ustedes ya están con toda la nota de lo que pasó eh, antes del fin de semana en la presentación del de libro de autonomía universitaria Rolando, ahora sí que pues eh, hay que decir que ustedes como estudiantes están constantemente ahí colaborando con la revista y pues participando muy de la mano, ¿cómo te has sentido? ¿Y qué viene para ti también en este 2023 con esta participación en este medio de comunicación de la facultad?
7: Yo creo que como estudiantes, no sé, es muy gratificante el contar con un medio, sobre todo en la Facultad de Ciencias de la Comunicación, con un medio que más que profesionalizarnos, nos permite expresarnos, este, y dar, este, pues, a conocer nuestras ideas, porque, pues, las ideas ahí están, pero si no las damos a conocer es como si no existieran. Entonces, es, es realmente gratificante el tener un medio sobre el cual este, hablar, sobre el cual alzar la voz y sobre, pues, eh, mostrar todo lo que llevamos dentro, ¿no? Y, pues, para 2023 yo creo que eh, tratar de explotar esa idea al máximo, pues, para continuar este, presentando temas, este a sus curiosos de las formas pues menos ortodoxas no por ejemplo en esta en esta edición de enero pues, con el graffiti como ya lo decía el maestro Jaime pues creo que va muy de la mano no en mi caso este el artículo que escribí para esta edición va sobre la historia del graffiti no y sobre su recorrido y evolución a lo largo de la historia que pues es bastante curioso ver cómo ha ido cambiando a lo largo de las facetas de la historia desde una este necesidad que responde de los instintos humanos hasta una, una un aspecto de crítica, ¿no? de manifestación y pues actualmente tiene ya estas ideas de aceptación y de percepción artística ¿no?
1: Así es y ya cada vez también sirve no para pues ahora sí que eh, como un medio de expresión que permite pues unir ideologías o quizá eh, unir zonas en el ambiente urbano eh, el hecho de que luego pues se pongan a, a pintar algunas bardas, algunos puentes con los chicos de, de la zona permite también pues darle otra identidad a ciertas regiones de las distintas ciudades. Ahora sí que pues eh, eh, estaremos leyendo, invítanos Rolando a leer todos estos artículos y todo lo que eh, han publicado a través de este portal de Galería 7C a través de su revista.
7: Así es, es que ya saben que mes con mes ahí pues estamos manejando diversas temáticas, pues, pues entre medias también escribimos sobre pues lo más este, lo más hablado, ¿no? Pues ya saben que nos pueden seguir en, bueno, en la página Nuestra página, nuestro blog oficial galerías 7 mx, En Facebook Como Galerías7c Y en Instagram también es como Galerías7c pues, Además también tenemos nuestra cuenta de Twitter Arroba7cGalería Pues donde tenemos pues todo el contenido ¿No? Este tanto Escrito y audiovisual no Ahí tenemos un proyecto pues muy interesante Como es el podcast de Detrás de la Ciencia Que pues, continuamente va estrenando Nuevos episodios pues, para que lo vayan lo vayan revisando.
1: Así es, maestro Jaime González Rueda, ustedes, pues, prácticamente ahí y vinculando también toda clase de medios para hacer eh, más enriquecedor esta experiencia de eh, eh, lectura, de visita de Galería 7 Claro
8: que sí, Lupita, la intención es eso, vincularnos, ¿no? Vincularnos con otros medios, con otros canales, con otras instituciones. Aprovecho también para hacer una invitación a visitar eh, porque cubrimos este evento, la exposición en la alianza francesa del artista Cintia de la O, Cartas a la Memoria, que se estará llevando todo, todo durante todo este mes. Entonces, muy interesante esta, esta exposición gráfica de esta artista potosina, ganadora, por cierto, del premio 20 de noviembre.
1: Así es, una gran amiga también de este espacio le mandamos un saludo y pues estaremos pendientes de estas publicaciones que ustedes ya eh, pues tienen muy actualizadas, al menos en la página de la revista Galería 7 estamos viendo también pues esa colaboración que la Facultad de Comunicación está teniendo con el Colsan en el aniversario que recientemente se dio del Colegio de San Luis y pues muy positivo el hecho de que trae ahora sí maestro a todo el equipo de Galería 7C a todos los chicos pues trabajando duro y activos
8: Sí, claro, pues finalmente es eh, el principal objetivo de este medio es la profesionalización ¿no? de los estudiantes y como decía Rolando también, pues la expresión, ¿no? Un espacio donde ellos puedan hablar pues de arte, de cultura, de ciencia, eh, que se puedan vincular ellos mismos con otras instituciones y bueno, actualmente pues eh, así es la ciencia, ¿no? Es eh, transversal, se relaciona con otras disciplinas, con otras instituciones, entonces tenemos que estar abiertos, ¿no? Abiertos a distintas ideas y bueno, pues eso es lo que estamos tratando de, de cubrir con este con este proyecto de de la Facultad de Ciencias de la Comunicación
1: Muchísimas gracias Maestro Jaime González Rueda un abrazo para ti, Rolando Morales estudiante y colaborador de esta revista Galería 7 -6. Maestro Jaime coordinador de esta revista Galería 7 -6. que sea lo mejor y por supuesto que estos micrófonos están abiertos durante este 2023 para próximas colaboraciones un éxito
8: Muchas gracias Lupita, gracias por el espacio
1: Momento de decir adiós en este espacio. Pásala bien. Mañana, mi compañera Telecorpus en estos micrófonos. Hasta pronto.
2: Así avanza la ciencia en el mundo. Descubre investigaciones y hallazgos que hoy son noticia.
6: Una nueva cepa de gonorrea resistente a los antibióticos ha sido identificada por el Departamento de Salud Pública de Massachusetts, sobreviviendo hasta cinco tratamientos distintos en dos pacientes infectados que sí lograron ser curados por los médicos. Las autoridades sanitarias dijeron que no había una conexión conocida entre los casos. Durante años, los expertos han advertido sobre la disminución del número de tratamientos para la enfermedad que se transmite de forma sexual, y es una de las enfermedades de transmisión sexual más común en los Estados Unidos. La cepa de gonorrea se ha visto previamente en países de Asia-Pacífico y en el Reino Unido, pero nunca antes en Estados Unidos. Conexión Universitaria el cráneo de una ballena que vivió hace unos 12 millones de años fue encontrada cerca de la playa de Bahía de Chesapeake en Maryland, en Estados Unidos. El descubrimiento de este fósil fue realizado por un hombre de Pensilvania. Cody Goddard, que buscaba fósiles y dientes de tiburón. Este es el cráneo de ballena fósil más completo que se ha encontrado en el área de los acantilados de Calvert, según el museo, y ha sido bautizado como Cody por la persona que lo halló. Conexión Universitaria Guardaparques australianos mataron un invasivo sapo gigante encontrado en un parque costero, una especie marrón con la longitud de un brazo humano y un peso de 2.7 kilogramos. El anfibio, también conocido como sapo de caña, fue detectado cuando una serpiente obligó a los trabajadores del parque a detenerse mientras conducían por el Parque Nacional Conway en Queensland. El anfibio fue retirado y luego se le practicó la eutanasia. El sapo gigante de 2.7 kilogramos, casi el peso de un bebé recién nacido, podría romper récord como el ejemplar más pesado encontrado, según el Departamento de Medio Ambiente y Ciencias de Queensland. Conexión Universitaria. Al menos tres osos grizzly tuvieron que ser sacrificados tras contraer la influenza aviar altamente patógena AH5N1 de acuerdo con el Departamento de Pesca, Vida Silvestre y Parques del estado de Montana en Estados Unidos, siendo los primeros casos documentados de contagios por el virus en este país. Esos tres osos estaban distribuidos en la parte occidental del estado. Los veterinarios del departamento estatal observaron que estaban en malas condiciones de vida y exhibieron desorientación y ceguera parcial, entre otros problemas neurológicos, y aseguraron que fueron sacrificados debido a su enfermedad y mal estado.